вдруг. Когда Эбергард смотрел на весну, светлевшие вечера, слушал и неожиданно, непонятно от чего, почул себя другим, сильным, он отстоит свою дочь. Кто его остановит? Засмеялся про себя. Никто. Эрна будет с ним. Все тает, сохнет земля. Птицы обещают приятные, волнующие вещи. Как он мог сомневаться, не верить Улрике? Эрна его любит. Пусть даже война. Что смогут против него? Они устанут. У них нет столько денег. Им это незачем. А он не устанет. Позвонил Сигилд. Я хочу забрать Эрну на выходные. В субботу после школы забрать. В воскресенье вечером привезу. Сигилд удовлетворенно заурчала, но не бросилась, хотя он повернулся беззащитным боком. Молчала, давая понять, что честно взвешивает. Именно в эту самую минуту принимает нестесненное собственное решение, чтобы он уяснил навсегда, кто будет решать и ему разрешать. Пусть откажет. Неважно. Сперва попробуем по-хорошему. Лучше забери ее в пятницу после школы, до воскресенья. Мы с Федей идем в гости допоздна. Эрну все равно некуда деть. Улрике прыгала от радости и бросилась его целовать. Вот и видишь, я же говорила «Ура!» Трясла его и не могла остановиться. Что Эрна ест? Что она больше всего любит есть? Вдруг ей не понравится, что я готовлю? Закажем из ресторана? Поужинаем в ресторане? Эбергард кричал ей на кухню. Это еще ничего не значит. После всего, что Эрна... Я должен ей все высказать. И улыбался. Завтра. Улрике свое. Куплю ей куртку. Девчонки любят наряжаться. Ничего и не говори. Как ничего и не было. Звонила его маме. Эрна, с ночевкой. Пятница, суббота. И воскресенье. Да. Я сама обалдела. Да, да. Вот именно. Отец есть отец. А он не знал, куда двинуться. Чем заняться до завтрашних четырнадцати-пятнадцати. Как за час до Нового года, как в день рождения. Накрывают на стол, а ты маешься в белой рубашке и всем мешаешь. Он расчертил листок. ПТН. С. Б. Т. Вскр. И, заглядывая в Яндекс, мучился как? Театр или кино? 14.00. Обед. Так? Улрике, умоляю, не высказывай ей ничего. Пусть в воскресенье поспит подольше. А если просто в парке погулять? Эрне нужен воздух. А вдруг ей станет скучно просто гулять? Так давно не гуляли они. На каток? Обязательно. По магазинам за одеждой. И вот уроки. И еще вот здесь уроки. Должно хватить. Я и нужен. Улрике, слушай, давай лучше купим ей комп. Нет, в следующий раз. А то слишком. Он забывал улыбку на лице и видел. Эрна. Постелим ей в маленькой спальне. Он посидит с ней перед сном.
Большая здесь квартира. Да ты что? Новая будет в два раза больше. Улрике, у тебя есть проект комнаты Эрны в цвете? Точно. Я распечатаю. Это твоя комната, самая светлая. Это стол, а это подиум, как сцена. На подиуме столик с зеркалом и ящичками для украшений. Так пойдет? Прикольный диван. А на этой стене нарисуем ночное Токио какое-нибудь или... Что ты хочешь? Это, наверное, дорого. Об этом не думай. Думай о другом. Это твой дом. Через год кончится ремонт. Да? Так долго? У тебя будут свои ключи. Приводи кого хочешь в гости. Огромная гостиная, потанцевать, побеситься, хоть весь класс. Совсем недалеко от твоей школы. Да, здорово. Можно прибегать на перемене. Не уходи, пока не засну. Ее рука и все-все, что казалось бетоном, наползло и застыло, убивало, Выедала его изнутри, стала несуществующим, небывшим. Будем разговаривать. Глаза у нее все-таки мои, взгляд. И многое придется трудное объяснить, хотя лучше всего объяснит время. Будут у Эрны свои дети и муж. И когда-то скажет она, «Я теперь лучше понимаю папу». Такая глупая была. Скажет легко, и тут же позвонит Эбергарду, представляешь? Потому что ничего не было непоправимого. Обошлось, прояснилось. Он вздыхал, и вздыхалось все легче, легче. Он может все, человек может все, когда... Вообще, когда его любят. Он тихо. Ты самая лучшая девочка на свете. Я тебя очень люблю. Эрна уже будет спать, но прошепчет «И я». Он, конечно, не будет звать каждую неделю. Подождет, она сама захочет и позвонит. Может быть, просто взять билеты на французский цирк, фабрику звезд, катание на лошадях заранее, за месяц, заодно и переночуем, да? Давай-ка свой дневник. Что с учебой? Он встал ночью к мобильному телефону, задыхавшемуся, заклекотавшему от разрядки, как к застанавшему старику, и остановился посреди всего, стараясь зацепить время. Вот я на улице Ватутина, одиннадцатый этаж. Мне тридцать семь лет. Я жду утра, потому что увижу дочь. Я живу. Сейчас конец марта. Кровь течет во мне. Беззвучно и надежно работает сердце. Общероссийский правозащитный гражданский клуб «Право отца» собирался по утрам в ДК «Красный строитель» у платформы «Балтиец». Что же это вы? Дежурная хотела сказать, опоздали. И что-то как бы безотносительное, типа «никто не хочет платить элементы», но все силы разума направила на прием и оформление спонсорской помощи в одну тысячу рублей. На групповое? Индивидуальное. Она показала на американиста сияющего безумно глазого на афише 
Артур Шишковский. Все решено. Десять тысяч. Десять пальцев ужас и повела в угрожающе заполненном мужском и гневном зале с декорациями избушки из березовых бревен и двумя плоскими облаками на сцене ерзал на тонконогом стуле раскрасневшийся, бритый малый в черной водолазке, одна ладонь его ловила и пощипывала другую, у ног стояла барсетка. Теща была дезинформирована женой о якобы рукоприкладстве в ее направлении. Рукой не трогал. Но отрубным батоном по тыкве она получила. А теща заявила суду, что бил заморозкой филе индейки. Планомерно, сука, разрушала семью. Решение суда никакое. Сколько писем написано. В органы там опеки, в том числе и президенту, кругом ложь и безразличие. Причем за наши же деньги. Без надега. Если б не работа, спился бы. Сына не видел больше года. Требует даже не звони ему. Вот что я понял. Малый помолчал, готовясь сказать то, ради чего его вызвали. В этой игре, видимо, каждый участник обязан бросить стаи кость. Вот что я понял. После дерьма, которое я перенес. Я крайне устал сейчас. Решил не звонить. Сами пусть звонят. Про сына буду помнить всегда. Эбергард зажмурился, и все замерли в зале, потому что малый незаметно для себя заплакал. Но не позволю играть моими чувствами к ребенку. Только игнор, полный игнор этих существ. Позвонят, поеду общаться. Нет, пусть ищут другого папу. В зале сидели тесно, не поместившиеся стояли, выкрикивая, настал черед зала свое, подымая руки. На меня посмотри, а я, брат, тебе вот что скажу. Шишковского, знающего пути решений, Эбергард не заметил, но все кричали так, словно на показ. Богу, кому-то кто выберет, кого оставить и допустить в следующий тур. Яйца нащупай. Ты чё, бабенки своей вырванных лет устроить не можешь? Готовь правую ногу для волшебного пенделя. Ты амеба или реальный отец, сильный духом. Если ты и дальше будешь отступать, сын твой вырастет без сознания превосходства мужчины в семье. Да не оправдывайся ребенком. Сыну будет лучше, если ты будешь... Счастлив, победишь. Другой папа, садизм. Ребенок вырастет психическим калекой. У тебя есть шанс выправиться, а у сына твоего нет. Добивайся, чтоб он жил на два дома. Да херня. Прав ты, мужик. Воевать плохо всем и сыну. Подлизываться тебе плохо, отморозиться лучше. Никак так никак. Никогда так никогда. Разговоров ноль, действий ноль, абсолютный вакуум. Им не для кого будет спекулировать твоим пацаном. Не показывай ей своих желаний. Слабаков не любит, а жена тебя посильнее психологически. 
подавишь в себе желание, она сама выйдет на связь. Деньги понадобятся, еще что. А там ты по-тихому и восстановишь позиции. Бедная, бедная жена, бедные дети, прошептала дежурная, не хотевшая слышать и видеть. Но вот не удержалась, не ушла. За все придется платить. В Библии сказано, муж отвечает перед Богом за жену и детей, а жена только за себя. Как можно порочить честное и святое имя женщины, не думают даже о своих матерях? Поглядела воспаленно на Эбергарда и ушла. Посреди сцены на доске крупно написали красивым почерком учительницы начальных классов. Почему? Жена не дает видеться с ребенком. Первое. Власть. Подчинить себе бывшего мужа. Второе. Обида. Виноват муж. Я жертва. Третье. Подсознание. На самом-то деле виновата я. Четвертое. Страх. Так я все потеряю. Пятое. Ненависть. Сама себя теперь ненавижу. Шестое. Гордость. Я не могу проиграть. Седьмое. Желание. Пусть подруги увидят мою победу. Эбергарду захотелось уйти, не вливаясь, не уравниваясь с этим жарким. Он осматривался, словно случайно заглянул, а сам здоров заметил единственную женщину, строго одетую, но слишком красивую для служащего государства, молодая, рослая, коротко стриженная, черные блестящие волосы и крупные волнующие губы, словно их недавно прорезали на лице, опухшие, еще не успели зажить. Женщина уморилась стоять и присела по-школьному, на подоконник вытянув длинные уставшие ноги, прижав к груди маленький комп, смотрела, близоруко морщись, то в зал, то за окно с гримасой. Скучно! То на стены, увешанные почему-то плакатами культуристов с пластилиновыми улыбчивыми лицами и бессмысленными глазами, то на Эбергарда и вдруг улыбнулась и подмигнула ему, не так, как подмигивает мужчина, Воровато, мгновенно, словно попало что-то летучее в глаз, а века медленно прогладило глазное яблоко. «Досудебное решение!» Один. Сутулая, образованная спина, погасил всех криком. «Говорю только я! Если мать не захочет, исполнить нельзя!» «Ты ребенка к себе разок возьмешь?» А мамаша на следующий день после возврата пойдет к невропатологу и за тысячу рублей зафиксирует стрессовое состояние и иск подаст о лишении родительских прав или об ограничении в этих самых правах и с высокой вероятностью удовлетворения. И уже как-то боязливо сообщил, такое мое мнение, и заглох. И все отцы и сочувствующие как-то подобрались и рассеялись, как для начала просмотра, с обожанием что-то послушать. В зале, видно, 
Как заведено, убавили свет. На сцену вскочил Шишковский. Невысокий он оказался ростом. Сиял, как обещала афиша, словно вызвала его лотерейная комиссия. В джинсах и белой майке он так проскакал к вынесенному навстречу микрофону, будто следом за ним должны выскочить ребята с гитарами и барабаном, уже на ходу нащелкивая пальцами какой-то бодрый темп. Эбергарду показалась вторая. Основная часть собрания откроется хоровым пением. «Каждый из вас может!» Шишковский вытянул «может!» и посмотрел вверх где, поднимаясь выше, переплетаясь в игре крылами, порхали сказанные им слова, опустил голову, а правую руку протянул вперед, намереваясь коснуться чего-то горячего, поймать что-то, Эбергард не выдержал и вышел. Дежурная бубнила. У всех недостатки. Да на свои посмотри. Не ладится, обратись к Богу. Что бы ни случилось, сохранять надо душевный мир. Сказано, невозможно человеку, возможно, Богу. Сходи в храм, пообщайся с батюшкой. Да рано или поздно. Ребенок будет с тобой. Вас ищет Гуляев. Срочно звонила секретарша. Жанна перехватила Эбергарда у гардероба. Монстр в мэрии. Не сказала? Что? Вы же знаете ее. Ведет себя так, словно ее в префектуру взяли работать королевой. Говорю, как вас забыла имя отчество, а она вспоминайте. Эбергард, молодо пропуская ступеньки, понесся наверх. Идеи по выборам? А какие у меня идеи по выборам? Организовать чаепитие с ветеранами на базе районных библиотек с раздачей предметов длительного пользования. Сегодня Эрна 